0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verkehrsrundschau.funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich begrüße Sie hiermit zur letzten Folge unseres Podcasts im Januar selbstverständlich. Jo, ich möchte gleich zu Beginn eine kleine Klarstellung machen. Wenn Sie den Podcast vom vergangenen Donnerstag aufmerksam verfolgt haben, dann haben Sie am Ende gehört, dass ich angekündigt habe, dass wir in dieser Woche über einen LKW-Test sprechen wollen. Ähm, das wollten wir machen, ja. Allerdings ist der Kollege Jan Burgdorf, der eben diesen Test gemacht hat, den Sie auch aus dem Podcast kennen, der ist krank. Es ist nichts Schlimmes, es ist kein Corona oder so, aber der ist jetzt sicherheitshalber zu Hause geblieben und wir mussten jetzt spontan ein bisschen umdisponieren. Und Gott sei Dank, muss man sagen, gibt es im Moment sehr viele spannende Themen, über die wir sprechen können. Wir, können. wir haben uns für diese Ausgabe ein... Ich sage jetzt mal, ein brisantes Thema herausgesucht. Und bevor wir da reingehen, begrüße ich erstmal meinen ähm, Gast heute. Frisch getestet und wie man in Bayern sagt, pumperl, gesund, <lacht> sitzt vor mir Michael Cordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsunschau. Ja, hallo Fabian. <lacht> gesund bist du, das ist schön. Ja. Und schön, dass du da bist, Michael. Ähm, wir haben uns für den heutigen Podcast ja, ein altes, bekanntes Streitthema rausgesucht. Ähm, wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch aus leidvoller Erfahrung wissen, es gibt ja regelmäßig Blockabfertigungen für Lkw an der Grenze zu Österreich. Da dürfen dann in einer Stunde nur je nach Lage und Situation 250, 300 Fahrzeuge zum Beispiel über die Grenze fahren. Die Folgen einer richtig großen Blockabfertigung, die haben wir im letzten Jahr hier vor den Toren Münchens gesehen. Da bildet sich dann ein bis zu 70 Kilometer langer Stau von Lkw, die halt erstmal nicht über die Grenze drüber können. So, und wegen dieser Maßnahmen gibt es seit einigen Monaten, man möchte fast sagen Jahren, erheblichen Zoff zwischen Bayern und Tirol. Zwischenzeitlich wurden in den letzten Wochen auch fröhlich Kraftausdrücke hin und her ausgetauscht. Es ging wirklich zu wie im Sandkasten früher, man könnte das fast so beschreiben. Michael, du hast das Ganze in Ruhe und gelassen aus der Ferne, aus der sicheren Entfernung beobachtet und... Ähm, hast dich informiert zu diesem Thema und vor allem, und das finde ich sehr interessant, mal auf der anderen Seite umgehört und zwar in Österreich. Du hast mit Ingrid Felipe gesprochen, das ist die Landeshauptmann-Stellvertreterin des Landes Tirol und sie ist dort unter anderem für Umweltschutz und den Verkehr dort zuständig. Du kennst beide Seiten, Michael. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an beim Thema Blockabfertigung. Was sind denn die Gründe überhaupt, warum gibt es Blockabfertigungen? Warum macht man die Grenze immer mal wieder zu und lässt nur eine bestimmte Anzahl Lkw durch?
1: Ja, das hat also ein, äh, äh, hat zwei Gründe äh, äh, nach Auskunft von Frau Philippe. Das eine, der eine Grund ist äh, das Thema Verkehrsfluss. Das heißt, wenn die Tiroler, so sagen sie, so behaupten sie zumindest, wenn sie den Verkehr einfach durchlassen würde und dann würde in Tirol alle, Stra werden alle Straßen zu, die Autobahn wäre zu, aber das sind, ist dann nicht nur die Autobahn, die dann verstopft wäre, sondern auch die Zubringerstraßen wären verstopft. Das heißt, die haben dann auch Probleme abseits der Autobahn und dann geht dann quasi gar nichts mehr. Das ist der eine Grund. Und das andere ist das Thema Verkehrssicherheit, dass dann auch Staus entstehen und Passieren äh, und dass sie das sagen, das äh, nimmt dann äh, deutlich zu, wenn man äh, keine Blockabfertigung macht. Das nennen die Tiroler übrigens anders. Die da sprechen von Dosierungen, LKW-Dosierungen, okay. weil eine Blockabfertigung würde ja bedeuten, dass man keine. LKW oder die nur blockweise zulässt, sondern mhm. es gibt ja äh, eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen, aber da muss man natürlich sagen, das kommt doch letztendlich auch in eine Blockabfertigung hinaus, läuft das hinaus, mhm. weil äh, ja da natürlich die Staus kommen und dann stehen die LKW. Aber wie gesagt, das sind die zwei Themen, die zwei wichtigen Aussagen, die Frau Felipe mir gegenüber auch gesagt hat, das Thema Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss, dass man das in den Griff kriegen möchte und deshalb auch die Blockabfertigung am Morgen und am Vormittag wo der Pendlerverkehr unterwegs ist, auch auf den Autobahnen und in Tirol, dass man da halt versucht, dann den LKW so ein bisschen außen vor zu lassen.
0: Mhm. Ist das dann so? Gibt es zu viele LKW, die auf einen Schlag über den Brenner in dem Fall dann drüber wollen zum Beispiel?
1: Das kann ich natürlich äh, auch äh, schwer beurteilen, äh, was wenn man das an den konkreten Tag immer anschaut, ob die Blockabfertigung an dem jeweiligen Tag auch gerechtfertigt ist, das ist schwierig zu beurteilen. Aber die Zahlen sind in der Tat äh äh, ja, aus Sicht der Tiroler äh, schwierig. Hm. Ähm, das hat Frau Philippe auch nochmal gesagt, für im Jahr 2021 äh, sind also die Zahl der Lkw nur um 0,9 Prozent äh, geringer gewesen als im Jahr 2019, also auch als vor Corona. Das heißt, äh, das ist und im Jahr 2021 hatten wir auch Beschränkungen wegen Corona und trotzdem ist die Zahl der Lkw schon wieder so hoch. Hm. Also ähm, da ist in der Tat eine hohe Belastung. Und für den Dezember 21 hat sie sogar gesagt, dass der Zahl der 11, äh, LKW 11,7 Prozent über dem äh, Monat äh, Dezember 19 war. Also, das ist natürlich wirklich sehr hoch. Von daher glaube ich, ist, das, ähm, ist diese, dieser Grund, äh, den Frau Philippa angeht, äh, dass die Verkehrsbelastung durch den LKW-Transit hoch ist, der ist schon gerechtfertigt. Ähm, ja, und von daher kann ich das schon auch nachvollziehen, dass die Tiroler
0: da gerne was machen wollen. Ich glaube, man kann das ja allgemein nachvollziehen. Also ich ähm, kenne aus meiner Heimat einige Gemeinden, die Durchfahrstraßen für LKW sind, die Haupttransitrouten irgendwie sind. Und ähm, keiner hat gerne, äh, keine Ahnung, tausende, 40 Tonner durch die Gemeinde fahren, wenn man als Kind zum Fußballplatz möchte. Das, ähm, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Viele Unternehmer in Deutschland und auch die Politik mittlerweile sieht das ja, die sehen das sicherlich auch so, aber die sagen auch ja, das, was Österreich da macht, das verschlimmert das Problem eigentlich nur. Die können nicht einfach die Grenzen zumachen und sagen, ja, das, das geht dann schon alles, weil dann staut es hier in Deutschland. Ähm, viele sprechen da auch von Schikane. Ähm, das ist jetzt eine ganz große Interessensabwägung. Was würdest du sagen? Ist das Schikane, was Tirol da macht mit diesen Maßnahmen? Ja, Jein, könnte man vielleicht sagen. Wie gesagt, aus
1: Umweltgesichtspunkten, äh, ähm, deshalb machen sie ja nicht die Blockabwertung offiziell hm. nicht, äh, dafür haben sie noch andere äh, Instrumente, aber aus Umweltgesichtspunkten ist das sicherlich nachvollziehbar und nun ist die Brenner Autobahn... Keine, keine Straße, die durch ein Dorf oder durch eine Stadt wird, wo irgendwelche Kinder in Anführungszeichen gefährdet wären, äh, sondern eine Autobahn natürlich. Äh, aber da habe ich sie auch darauf angesprochen, dass sie auch gesagt hat, naja, in Ruhrgebiet äh, da gibt es auch Autobahnen ohne Ende, wo Bevölkerung direkt im Umfeld mhm. wohnt und dort gibt es auch keine Blockabfertigung. Äh, dort muss man das auch so geschehen lassen und da hat sie eingewandt, dass das natürlich noch ein, etwas anders ist, weil äh, das kein so Tal ist keine Berge ringsherum, das ist flaches Land, hat sie sicherlich auch nicht ganz Unrecht, wo sowohl die Luftemissionen wie auch der Lärm nicht so ohne weites weg kann. Mhm. Äh, und äh, sie haben auch null Ausweichmöglichkeiten, die Tiroler. Sie können noch nicht mal eine dritte Spur bauen. Quasi, das ist platzmäßig nicht möglich. Hier und da vielleicht äh, zeit- oder phasenweise, aber äh, in Summe nicht. Und da ist da, das ist nachvollziehbar, glaube ich, dass da die Tiroler dann sagen, nee, sorry, da müssen wir was tun. Das geht nicht, dass äh, die Lkw alle äh, durch äh, das äh, Tiroler tal fahren und damit äh, auch, dass eine starke Beanspruchung der dort lebenden Bevölkerung ist.
0: Mhm. Ja, das ist eben genau dieser Interessenskonflikt, den wir, glaube ich, schon angesprochen haben. Man kann die Seite Österreich Gut nachvollziehen, man kann jetzt auch schlecht einfach eine neue Straße in den Berg rein stanzen, das funktioniert auch nicht. Auf der anderen Seite möchte auch niemand 70 Kilometer weit äh, bis vor die Tore Münchens und das ist nicht gelogen, ja. das ist Fakt, ähm, die Lkw stehen haben. Ähm, das heißt, es hilft eine gesunde und gute Kommunikation, natürlich. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Maßnahmen wie die Blockabfertigung angekündigt werden sollen, glaube ich. Wie sieht das für dieses Jahr aus? Weiß man da schon, wie oft es dazu kommen wird?
1: Ja, da gibt's es also ähm, konkrete, einen Kalender quasi, den die Tiroler immer Anfang oder Ende äh, äh, oder immer.. Ende des Jahres, bzw. Ende des Halbjahres verkünden und da sind in diesem Jahr, ich glaube, es sind 22 Tage in diesem mhm. Halbjahr äh, drin, das sind nochmal zwei Tage mehr als im letzten Jahr, also man merkt schon, da äh, ist nochmal was draufgepackt worden, Hat zwei Tage hört sich mal erst nicht so viel an, aber bei von 20 auf zwei Tage sind das ja auch 10 Prozent, also äh, da versuchen die Tiroler schon noch mehr zu machen und diese Tage, diese stehen auch schon fest, aber da kann man sich mal Manchmal auch darüber streiten, ob es tatsächlich notwendig sind. Die liegen dann häufig um Feiertage ähm, oder in Ferienzeiten sind die dann häufig, um dann auch den touristischen Verkehr nicht zu stark zu beeinträchtigen. Mhm. Und Feiertage heißt dann auch, das sind zum Teil auch österreichische oder italienische Feiertage. Also wenn aus deutscher Sicht das manchmal komisch vorkommt, dass da gerade eine Blockabfertigung ist, dann liegt das da einfach, oder kann das auch daran liegen, dass in Italien zum Beispiel ein Feiertag ist, den wir bei uns nicht kennen.
0: Jetzt hat man sich natürlich auch angeschaut, wie viele LKW da unterwegs sind. Auf den Autobahnen ganz besonders sprechen wir natürlich immer, das muss man dazu sagen, über die Brennerroute, also über den Brennerpass in Richtung Italien runter. Da gab es jetzt eine Studie vom Land Tirol, da nehmen 33 der LKW, die über den Brenner fahren, 60 Kilometer und mehr in Kauf. Stimmt das? Ist das richtig so? Das kann ich natürlich
1: auch nicht sagen, ob das stimmt. Also laut dieser Studie, die aber vom Land Tirol auch in Auftrag gegeben worden ist, äh, da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig mhm. sein. Ähm, aber laut dieser Studie ist das so. Äh, und äh, das hatte mir Frau Philippe auch im Interview gesagt. Und ich, äh, sie hatte so gesagt, ja, dass äh, die Umwegverkehre in Kauf nehmen, die Transportunternehmen und, und das ist für die sogar mit mehr Kosten verbunden. Und mhm. sie fahren trotzdem über den Brenner. Da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Und dann hat sie aber doch einen Hinweis auch nochmal gegeben, dass es daran liegt, dass man. Mann in Österreich sehr, sehr gut sprich billig tanken kann, diese mhm. tanken kann. Und dass das vielleicht für viele Unternehmen auch ein Grund ist, für viele Transportunternehmen die österreichische Route zu wählen, äh, anstatt äh, einen anderen Pass, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, in der Schweiz sind die, ist die LKW-Maut deutlich höher mhm. äh, als in Österreich. Von daher, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es günstiger äh, oder ungünstiger ist, kostenmäßig äh, ungünstiger über einen Brenner zu fahren, dass die Unternehmer das einfach machen, sondern äh, es kann schon sein, dass es länger ist, aber es rentiert sich äh, immer noch, weil unter anderem die Maut in Groß äh, in, äh, über den Gotthard deutlich höher ist mhm. als über einen Brenner. Und dann nimmt man halt äh, ein paar Kilometer im Kauf, weil man da
0: doch günstiger fahren kann. Mhm. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, wenn man dann wirklich inmitten einer Blockabfertigung landet und 70 Kilometer im Stau steht, dann dann nimmt man Verzögerungen in Kauf, weil irgendwann ist die Fahrzeit des Fahrers beendet. Ja. Der muss Pause machen irgendwann ja. oder im Zweifelsfall dann einfach irgendwo in Holzkirchen oder wo stehen bleiben. Und dann, ähm, ob man dann für die Mehrkosten, die man dann hinter für die zu späte Lieferung ähm, zahlen muss, ob man dann immer noch günstiger dran ist. Das ist sicher eine Einzelfallentscheidung. Ähm, ja, jetzt, wir haben natürlich diese Verkehrssituation in Tirol jetzt schon angesprochen. Es gibt die Blockabfertigung, um das Ganze ein bisschen einzudämmen. Jetzt gibt es noch andere Maßnahmen oder andere Einschränkungen für Lkw-Fahrer in Österreich. Da gibt es zum Beispiel ähm, das sogenannte sektorale Fahrverbot und auch Nachtfahrverbote. Ähm, was hat es damit auf sich und wie sehen da die Regelungen aus?
1: Ja das äh, hier on Detail im Podcast äh, zu schildern A fühle ich mich da äh, ein wenig äh, überfordert. Ich könnte es auch gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen und B wäre es, dann müssten wir dann wirklich noch mal einen eigenen Podcast dazu zu machen. Ich kann das mal versuchen möglichst kurz und knapp zu ja. halten. Also Nachtfahrverbot, das kennt man im Prinzip auch äh, auf äh, anderen Routen. Äh, da ist also oder auch in der Schweiz gibt es das ja äh, dort äh, das heißt zu bestimmten Zeiten ist es nicht erlaubt mit einem LkW im Transit äh, durch Tirol zu fahren. Äh, auf der Brenner Autobahn. Äh, aber was äh, bei, sowohl bei dem Verbot wie auch beim sektoralen Fahrverbot immer interessant ist, sind, sind natürlich die Ausnahmen. Und auch da mhm. gibt es dann Ausnahmen, je nach Fahrzeugklassifikation äh, zum Beispiel oder auch, ob das äh, Transporte innerhalb von Tirol sind, Quell- oder Zielverkehre auch. Und das Gleiche gilt beim sektoralen Fahrverbot. Da muss man vielleicht noch mal sagen, wie das funktioniert. Da hat äh, das Land Tirol bestimmte Güter für, äh, im Transit generell ausgenommen. Das sind mhm. also jetzt keine Zeitkritischen Güter, das sind auch keine Güter, Nahrungsmittel, die wichtig sind, zum Beispiel vielleicht für Italien, wenn die Obsternte oder was auch immer ist, sondern das sind so Güter wie Holz, Stahl, Autos auch, äh, Schrott, äh, Abfall, mhm. äh, die dürfen im Transit nicht, äh, die nicht so zeitkritisch sind äh, und verderblich sind, die dürfen im Transit nicht durch Tirol verbracht werden. Und aber auch da gibt es wieder Ausnahmen, wenn man Euro 6 oder 7 Fahrzeuge hat, dann geht das zum Teil auch. Und worüber sich die Branche besonders aufregt, ist, dass die Tiroler da auch Ausnahmen haben, aber mhm. das hat Frau Philippe mir gegenüber zumindest so äh, erklärt, dass äh, diese Ausnahmen nur bedingt gelten. Die gelten, let gelten letztendlich auch für alle anderen auch, aber bei Ziel- und Quellverkehr, also wenn es nach Tirol reingeht, dann ist diese Ausnahme und da sind die Tiroler natürlich viel stärker vertreten als ausländische Fahrzeuge. Deshalb sind die Tiroler Transportunternehmen davon nicht ganz so stark betroffen wie ausländische Fahrer. Mhm. Ähm, also äh, ja, muss man noch vielleicht mal genauer hinschauen, ob es nicht trotzdem eine Diskriminierung gibt, weil ein Gutachten ja zu dem Urteil kommt, dass es auch eine Diskriminierung äh, im Vergleich zu anderen ausländischen Transportunternehmen ist. Ähm, das muss man sicherlich mal sehen, wenn sich das EuGH damit mhm. befasst, ob die Ansicht der Tiroler korrekt ist oder die Ansicht der Gegenseite. Ist das dann schon bei Gericht? Nein. Nee, noch Nein, also äh, da gibt es ja starke Forderungen der Verbände, genau, die ja. äh, äh, auch immer wieder fordern. Es gibt auch immer mal, hört man so, dass, äh, äh, ja, es muss ja jemand klagen und es muss entweder äh, ein Land klagen äh, bei der, äh, beim EuGH oder ein Unternehmer und da hört man, dass auch äh, da, äh, in Deutschland äh, ein, zwei Unternehmer schon kurz davor sind mit Unterstützung der Verbände, aber man macht es dann trotzdem nicht, weil man auch so ein bisschen Repressalien befindet fürchtet, seitens der Tiroler, das entsprechende Unternehmen, das würde dann natürlich auch im Rampenlicht stehen und dann ist wohl so die Frage, ob das mal rausgefischt wird und so weiter und so fort. Da traut sich also auch nicht unbedingt jeder äh, dagegen zu klagen und man muss natürlich auch, äh, also die Politik fordert das auch, Herr Färber von, äh, aus dem Europaparlament von der CSU-Vertreter, äh, der fordert das schon seit Jahren, dass man dagegen klagen sollte und muss. Aber äh, macht momentan noch keiner, die EU-Kommission wird auch nicht tätig äh, derzeit äh, und äh, ja, wie die Erfolgsaussichten äh, mhm. dann da sind, da muss man wirklich so ein bisschen abwarten. Frau Philippe hat nicht ganz zu so unrecht gesagt, äh, sie ist seit mittlerweile fast zehn Jahren im Amt äh, und seitdem gibt es verschiedene Maßnahmen und sie sagt, sie hat noch nicht eine Maßnahme verloren. Das sind alles ihre Vorgänger gewesen. Und man hat sich das genau angeschaut, was machbar ist, möglich ist. Und äh, ja, da muss man mal gespannt sein. Da wird Tirol sicherlich ein sehr, sehr harter, in Anführungszeichen, Gegner sein, der da vor Gericht versucht, äh, mit allen Mitteln äh, seine Rechte durchzusetzen.
0: Wir haben ja wirklich einen großen Interessenskonflikt auch. Wir haben einerseits die Leute und die Politiker vor Ort, die sagen, Mensch, wir, wir müssen auch unsere Leute hier schützen. Das ist, glaube ich, für jedermann einsehbar. Jetzt haben wir natürlich auf, äh, auf der, oder wie es gut gesagt, aber die deutschen Unternehmen oder auch an, äh, andersstämmige Unternehmen, die einfach irgendwie über diese Route wollen, die sagen natürlich auch zu Recht, es kann doch nicht sein, dass wir hier ständig 70 Kilometer oder was im Stau stehen. Glaubst du, dass sich dieser Konflikt nur durch tatsächlich den Rechtsweg am Ende lösen lässt? Oder gibt es andere Möglichkeiten, dass man sich doch noch mal zusammenrauft und dann an einen Tisch kommt und Weiß nicht.
1: Ja, also es ist natürlich äh, für die Anwohner in Bayern eine Katastrophe quasi, die äh, die Staus ertragen müssen. Es ist vor allen Dingen für die Fahrer eine Katastrophe, für die Fahrer und Fahrerinnen, die da stundenlang im Stau stehen, ohne eine Versorgung, ohne auf Toilette gehen zu können. Mhm. Äh, und äh, ja, für die ist das nicht angenehm. Und dann ist es auch ein Verkehrssicherheitsproblem. Es passieren immer wieder am Ende dieser Staus in Bayern auch Unfälle äh, mit Schwerverletzten. Mhm. Also auch das muss man einstellen einfach mit berücksichtigen und da habe ich manchmal auch den Eindruck, da sind die Tiroler, äh, haben dann nur ihre Scheuklappen auf und gucken nur auf ihr Land und alles andere ist ihnen auch egal. Also ähm, da trägt sicherlich auch das Land Tirol bei allem Verständnis äh, dazu bei, äh, dass die Situation so eskaliert, wie sie momentan mhm. vielleicht auch eskaliert. Ähm, ja, ähm, ob man das auflösen kann, ähm, weiß ich nicht. Äh, es, man muss zudem auch nochmal sagen, es gibt äh, sogenannte vier Freiheiten in der EU, rechtliche Freiheiten, dazu gehört diese Warenverkehrsfreiheit, ähm, äh, wonach es ein Recht gibt, dass man halt äh, Transporte oder Waren äh, transportieren darf, auch durch andere Länder und da widersträubt sich Tirol natürlich auch, wenn sie das einfach mhm. sagen, nee, bei uns kommen die Fahrzeuge nicht mehr so durch, wobei sie das äh, mit den Dosierungen und den Alternativen äh, versuchen natürlich auch geschickt zu machen, dass es kein Verbot ist, sondern dass es dass sie es nur erschweren, aber ähm, ja, da gibt es sicherlich auch nochmal ein Recht, ein Recht, also dieses Warenverkehrsfreiheitsrecht, äh, was nicht beachtet wird. Und ich Meiner Einschätzung nach äh, ist tatsächlich fast die einzige Möglichkeit, dass man sich vor Gericht trifft und mhm. das äh, von weise ähm, lösen lässt. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich in Gesprächen miteinander einigt. Da hat es auch schon zu viele Gipfel gegeben, die mehr oder minder ergebnislos dann, äh, wo man wieder ergebnislos voneinander ähm, auseinandergegangen ist. Mhm. Und ich äh, kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das noch viel bringt,
0: sondern da muss man das wahrscheinlich vor Gericht lösen. Gut, ähm, darauf kann man, glaube ich, als Unternehmer trotzdem nicht warten. Da, da braucht man irgendwie Gleichlösung. Und jetzt sehen wir hier, große Unwägbarkeiten. Wir haben die teilweise Blockabfertigung, Dosierung, wie auch immer man sie nicht nennen möchte. Dann gibt es sektorale Fahrverbote, es gibt Nachtfahrverbote. Das ist ein großes Fragezeichen als, als zum Beispiel deutscher Unternehmer, wenn man da jetzt irgendwie in Richtung Brenner runter möchte. Gibt es denn Alternativen dazu? Also du hast eine alternative Route mit zum Beispiel der Schweiz und es schon angesprochen. Es gibt ja auch noch eine Bahn, die über den Brenner fährt. Ist das eine sinnvolle Alternative, dass man jetzt da komm und jetzt muss man mal auf so modernen Verkehr umsteigen? Ist das denkbar? Also akut, aktuell ist es schwierig. Also auch solch Verkehr über
1: andere Strecken ist auch schwierig. Spricht vor allen Dingen mhm. teuer äh, über den Gotthard. Aber ähm, natürlich gibt es Möglichkeiten, über den Brenner auch per Bahn zu fahren, im unbegleiteten, kombinierten Verkehr. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch freie Stellplätze. Äh, da ist noch nicht alles voll, aber ganz viel Luft nach oben gibt es auch nicht mehr. Deshalb sagen die Tiroler oder auch das Land Österreich, was da ja was hinter dem Tiro Land Tirol steht, mhm. was sie also äh, in, ihrer, äh, in ihren Ansinnen auch dabei unterstützt. Deshalb äh, sagen die, wir äh, können nicht mehr Straßen bauen, mhm. wir bauen einen Tunnel, sprich mhm. der Brenner Basistunnel. Mhm. Und das ist sicherlich eine Alternative, wenn der dann fertig ist. Äh, aber, da kommt das Aber hinter, dass auf deutscher Seite äh, ja auch die Anbindung noch nicht äh, vorhanden ist und man darüber noch diskutiert, geschweige denn, dass man schon angefangen hat zu planen oder zu bauen. Also das dauert noch, bis das zu einer Entlastung kommen wird. Das wird sicherlich nicht mehr in diesem Jahrzehnt sein. Hm. Äh, also da muss man sich noch sehr gedulden. Ja, dann bleibt nur noch mehr die Rola, die rollende Landstraße, die es ja gibt. Ähm, momentan eigentlich nur zwischen Brenner und Wirgel. Ich weiß nicht, ob de, zwischen Regensburg und Trient äh, gab es mal was, muss ich gestehen. Aktuell mhm. weiß ich gar nicht, ob man da auch fahren kann. Aber auch da sind die Kapazitäten überschaubar. Ich glaube, derzeit äh, im letzten Jahr ist es, hat es deutlich zugenommen, auf etwa so um die 200.000 äh, Einheiten, die transportiert worden sind. 400.000, so ist die Zusage äh, von der Kapazität Wäre möglich wohl, aber da sagt Tirol auch, da müssen die Italiener und die Deutschen auch entgegenkommen und müssen auch selber dazu beitragen, auch mit dazu schießen, weil die Alternative ist teuer, die muss subventioniert werden, das machen die Österreicher mhm. oder querstrich die Tiroler. Ähm, äh, das müsste man dann aber auf längeren Routen machen, weil auf einer so kurzen Strecke zwischen Würgel und Brennersee lohnt sich das gar nicht, umzusteigen für die Transportunternehmer und das sagen auch viele, äh, es müsste dann eine etwas längere Strecke sein, aber auch dann muss das natürlich hinkommen, wenn ich, keine Ahnung, nach Stuttgart will, dann fahre ich nicht mit der Rola nach, äh, nach äh, Regensburg, mhm. äh, um dann noch wieder äh, dann kilometerweise in die andere Richtung zurückzufahren.
0: Mhm. Ja, es ist eine etwas verzwickte Situation. Ich glaube, so kann man es am, am allerersten beschreiben. Ich glaube, das Einzige, worauf man sich wirklich vorbereiten kann, das sind die angekündigten Blockabfertigungen, die es geben wird. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, 22 allein in diesem Halbjahr. Haben ja. wir da eine Übersicht? Ja. Genau, die
1: gibt es äh, bei uns äh, zum Download, wann diese Tage genau sind, äh, wann mit Blockabfertigung zu rechnen ist und wann gegebenenfalls dann auch mit langen Staus, wo man dann vielleicht als Transportunternehmer äh, sagen sollte, oh, dann äh, fahre ich vielleicht einen Tag später oder versuche doch einen anderen Pass zu nehmen oder hm. vielleicht auch mit der Bahn zu fahren. Da haben wir eine Liste, die man äh, bei Verkehrsschauplus.de äh, äh, unterladen kann für unsere Abonnenten.
0: Na gut. Michael, dann haben wir ja einige ähm, interessante Fakten zu diesem Dauerstreit gesammelt und mal auf den Tisch gebracht. Ich glaube ja, dass das Ganze noch ein bisschen weitergehen wird und ich möchte gerne nochmal am Ende einen Punkt rauspicken, den du eben auch schon richtigerweise angesprochen hast. Ähm, ich glaube, jeder kann die Argumente von beiden Seiten gut verstehen und ähm, ich finde einfach nur wichtig, dass man sich ins Bewusstsein holt, auf welchem Rücken man diesen Streit austrägt. Und das sind, wie du es gesagt hast, im Zweifel halt die Lkw-Fahrer, die dann verdattert vor der Grenze stehen und in der Blockabfertigung hängen. Die dann nicht auf Toilette gehen können, die in ihrer Kabine sitzen und sehen, die Uhr tickt. In einer halben Stunde muss ich meine Fahrzeit beenden und ich komme hier nicht weg. Ich stehe auf der Autobahn auf der rechten Spur und das geht nicht. Also ich finde... Alleine diesen Menschen gegenüber, die Deutschland, Österreich, Italien allesamt gleichermaßen brauchen, fände ich es nur fair, wenn man sich um irgendeine Lösung bemüht und vielleicht auch einfach mal seinen Standpunkt aufgibt, welcher auch immer das ist und wer auch immer das ist. Von allen Seiten aus. Plädoyer Ende. Das <lacht> Schön, Michael, oder? Hätte ich nicht besser sagen ah. können. Gott, ich hätte, ich hätte ich mal Pfarrer werden sollen. hier. Nein, Michael, ich danke dir für deine interessanten Ausführungen. Ein schöner Podcast. Ich hoffe, auch für Sie war das ein toller, interessanter Ersatz für den Podcast, den wir eigentlich mit Jan Burgdorf aufgezeichnet hätten. Den bekommen Sie dann aller Wahrscheinlichkeit nach nächsten Donnerstag. Wenn er wieder gesund ist, ich hoffe es. Michael, danke dir. Ähm, wir hören uns sicherlich in dieser oder anderer Thematik auch noch einmal. Und ähm, dann gibt es noch von mir den Hinweis auf die nächste Episode von Verkehrsrundschau -funk. Die gibt es nämlich nicht nächsten Donnerstag, sondern schon nächsten Dienstag. Da haben wir eine kleine Sonderepisode mit einem ebenfalls interessanten Thema für Sie geplant. So, bleiben Sie alle gesund. Danke fürs Einschalten. Und wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin.